1: Bienvenidos al podcast de la AEG, la Asociación Española de Gastroenterología. Un lugar donde os acompañaremos a descubrir un nuevo artículo cada mes y donde los autores nos mostrarán lo que no aparece en las publicaciones. Aprovecha para escucharnos mientras vas al trabajo, cuando haces ejercicio o cuando vas en metro, o cuando más te apetezca. Porque otra forma de estudiar es posible.
0: ¡Empezamos!
1: Bueno, bienvenidos a un podcast muy especial. Esto es el podcast en el que no vamos a hablar de un artículo, no vamos a hablar de un estudio... ...como tal, un estudio único... ...sino que vamos a hablar de, de un proyecto... ¿no? ...un proyecto mucho más grande... ...que es el, el HP EUREG... ...Registro Europeo de Helicobacter pylori... Que, ...que bueno, es una de, uno de los grandes proyectos... ...de, de la corona de, de AEG... ...tenemos aquí a, a Leticia Morera y a Olga Nissen... Que, ...que me han dicho lo que eran... ...y ahora ya se me ha olvidado... ...que sois directora científica Directoras científicas del proyecto, de Javier Pérez Gisbert que es el investigador principal. Eso, siempre me pasa alguna cosa de estas. <risa> Así que nada, bueno, yo lo que aquí los protagonistas es vosotros, yo me gustaría que hicierais una, una pequeña introducción, de, de dónde viene el proyecto, cómo surge y, y bueno, pues quiénes, quiénes, se implicaron, quiénes son los que estáis detrás de este proyecto o están detrás de este proyecto desde el principio.
2: Bueno, pues si quieres empiezo yo. Un poco el origen viene de como unos 10 años atrás, más o menos, en, no más o menos, exactamente en el 2013 que es cuando empezó el registro y el origen o el motivo por el que empezamos es porque pensamos que sería buena idea el, el estudiar o el saber o el conocer un poco cómo se manejaba la infección por helicobacter pylori. Eh, no solo en distintos centros en España sino a nivel europeo de una forma más más amplia, ¿no? Y esto bueno podíamos haberlo estudiado de una manera más rápida y directa haciendo una encuesta, pero todos sabemos que las encuestas son poco fiables, ¿no? Que de lo que uno dice que hace a lo que hace realmente va un trecho bien largo y entonces la forma de verdad es fiable, ¿eh? es saber eh, para saber lo que hacemos de verdad en la práctica clínica es registrarlo y evaluar luego ese ese registro. Entonces lo pusimos en marcha en España. Eh, fue relativamente fácil porque ya contábamos con una red de colaboraciones bastante bien establecida porque ya habíamos coordinado estudios en, en nuestro medio y fue bueno relativamente sencillo, lo que fue un poco más complicado fue el buscar un coordinador nacional en cada uno de los distintos casi treinta países que, que constituyen el registro. Pues buscando a la persona adecuada que fuera un líder de opinión, que tuviera empaque e ilusión hasta finalmente lograrlo. Y un poco luego pasito a pasito incluyendo más o menos unos 6.000 pacientes por año que es un número considerable. Que este último año hemos batido el récord incluyendo 8.000 pacientes a pesar de todo el lío de la pandemia. Pues ha hecho ya que, que superemos o hayamos superado hace poco el, el el dintel de los 50.000 pacientes así que estamos muy, muy orgullosos y muy contentos
1: Si el helicobacter nos cansa nosotros tampoco ¿no?
2: eh, Bueno,
1: los objetivos al final es conocer un poco más ¿no? el, el, cuáles son las características no solo de la infección sino de cómo tratamos ¿no? Como, cómo se trata en diferentes países. Contanos alguna cosa más ¿no? de, de, para qué hacéis, o sea, para qué es este registro, qué es lo que pretendéis ...obtener
2: con, con este registro? Pues un poco el... Yo creo, ...por lo menos para mí el motivo fundamental... ...es, uh, digamos, mejorar la, la práctica clínica... ...en el sentido de que... ...bueno, la única manera de mejorar es ver cómo lo estás haciendo en el momento... ¿no? ...si lo estás haciendo bien, regular o mal... ...e intentar mejorar las cosas que son potencialmente mejorables, ¿no?... Y, lógicamente, para eso, como decía antes, tienes que basarte en los hechos reales, no en lo que la gente dice, sino en cómo en cómo se están haciendo las, las cosas, ¿no? Y, bueno, en este sentido, los, los consensos eh, de, de práctica clínica pues, pueden ser fantásticos, fabulosos, pero luego si no llegan al prescriptor final, pues realmente no se aplican a la práctica clínica. Son cosas teóricas que se quedan en, en, en humo sin más, ¿no? y bueno, esta es una manera de, de ver si realmente se están haciendo las cosas en la línea o siguiendo las recomendaciones que se establecen y luego por otra parte hay ensayos clínicos fantásticos que nos dan una evidencia de libro en situaciones perfectas y controladas pero luego en la práctica clínica las cosas no son de esa manera entonces la fuente de información que proviene de los registros es la que realmente luego llega a la práctica clínica y por, por, por poner un ejemplo, el el último consenso de Maastricht que, que todos conocéis, que bueno, las reuniones han sido hace unos pocos meses, pues os podría decir que la mayoría de las conclusiones de las, de las recomendaciones se han basado precisamente en los resultados del, del registro.
1: Muy bien, y bueno, eso nos da, pues al final, las, todos esos datos que se han obtenido... Eh... ...qué es lo que habéis hecho con ellos, ¿no? O sea, no vamos a ver de, de los resultados... ...porque para eso están los artículos que, que se han escrito... ...pero para que nos hagamos un poco la idea... ...qué es lo que se ha escrito hasta ahora... ...qué es lo que se ha publicado en base a este registro.
3: Bueno, pues eh, efectivamente como decía el doctor Gisbert... Eh, ...todos estos datos, lo que hacemos con ellos... ...es traducirlos en forma de, de estudios... ...y finalmente en publicaciones. Entonces ahora mismo a día de hoy... ...el registro tiene 27 publicaciones... ...con una de ellas, una última recientemente publicada la semana pasada... ...y eh, casi la mitad de esas, doce, eh, se han publicado en, en los dos últimos años... ...entre el 2021 y el 2022. Eh, la mayoría de las publicaciones, o una gran parte, son sobre datos... Eh, ...del conjunto de los países participantes en Europa... Eh, ...pero luego hay un, un porcentaje bastante elevado eh, que, de estudios... ...y de publicaciones que se han hecho a nivel local... Eh, de diferentes países, ¿no? eh, de los que participan, de los 27 países que hay actualmente participando en el registro y que aportan otra visión ¿no? eh, más concreta eh, sobre tratamientos que son muy diferentes unos de otros según zona geográfica y también según accesibilidad a, a fármacos, lógicamente.
1: Uh -huh. Muy bien, y yo antes hablaba que esto es una de las joyas de AEG, ¿cuál es el papel de AEG dentro del registro?
3: Pues AEG ofrece el soporte físico, por un lado, el soporte técnico dentro de la plataforma colaborativa AEG RedCap, eh, donde se recogen todos, todos los datos del registro y es además el aval científico de, de este proyecto. Luego, por otro lado, como decía Javier, en los inicios se, había, eh, se ha creado este grupo, ha sido relativamente sencillo, por lo que ya estaba eh, puesto en marcha ¿no? de la red colaborativa que había en, en España, ...y muchos de los, eh, de los participantes, de los investigadores... ...que hay ahora mismo en el registro, eh, son socios de la EG. Eh, y por último, eh, también es importante destacar que en, en la actualidad... Eh, ...la gran mayoría de los miembros del comité científico... Son, ...forman parte de la junta directiva de, de esta asociación.
1: Muy bien, y esto es lo que se ha hecho hasta ahora... ¿Y qué es lo que viene para, para el registro? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuál es pues los esto, siguientes
0: pasos? esto Luis no para de mejorar. ¿vale? <risa> eh, entonces, de hecho, hasta ahora, ¿no? El registro es fantástico y, y tiene una gran distribución de, eh, a nivel europeo, ¿no? Con casi 30 eh, países involucrados como, como lo ha dicho Olga y, y Javier, pero, eh, pretendemos que el registro eh, realmente sea una representación mundial ¿no? eh, de, de qué se hace ¿no? y cómo se hace eh, el, el tratamiento del helicobacter pylori en el mundo. Y entonces eh, nos estamos expandiendo ¿no? y en los últimos meses se ha pasado a que el registro sea un registro mundial de helicobacter pylori, no, no un registro europeo, y de hecho, eh, estamos orgullosos porque podemos decir que desde hace pues más o menos 10 días ya es oficialmente el registro mundial, porque eh, en... Hace 10 días eh, Brasil y Chile han eh, comenzado a introducir sus primeros pacientes, entonces ya no solo es europeo, y hay otros países, varios países eh, africanos, Canadá y Australia que están a punto de comenzar también. Entonces esa es la visión de futuro, bueno es más presente ya que, que futuro, pero que esto realmente sea, sea mundial para, para tener una, una foto global del de helicobactero.
1: Bueno, es una cosa, unas noticias geniales. Eh, bueno, yo creo que dentro también, yo, una cosa, sobre todo, no solo dentro de España, sino de, de toda la comunidad de gastroenterólogos hispanoparlantes, ¿no? Que pueden escuchar este podcast. ¿Quién se puede apuntar? ¿Cómo nos apuntamos? El que no está apuntado ya, a ¿este registro cómo lo podemos hacer?
0: Bueno, ¿quién se puede apuntar? Cualquier gastroenterólogo, ¿vale? Eh, de, diferentes, eh, de diferentes perfiles, desde el, el, el gastroenterólogo que acaba de terminar, de aquel que, que, que lleva muchos años en la práctica clínica, cualquier gastroenterólogo que tenga acceso a pacientes que, que pueda tratar por helicobacter pylori, Puede, eh, puede, ...puede participar y de hecho esto es lo, lo, uno de los atractivos de este registro... ¿no? ...que es un registro muy accesible, muy fácil, muy práctico... Eh, y, y, que, ...y que tiene mucha recompensa ¿no? para, para todos los que participan... ...porque tiene una recompensa de que todos los estudios que se hacen... ...como los han comentado previamente eh, Olga y Javier... ...tienen una aplicabilidad ¿no? en la práctica clínica tiene un reconocimiento eh, también a nivel personal, curricular porque pues ya has visto ¿no? lo que ha dicho Olga de, ¿no? de, de, de tanta eh, producción científica entonces todo mundo se puede eh, y queremos que esto realmente eh, sea, sea global para que realmente represente ¿no? lo, que, lo que lo que se está haciendo desde en un hospital pequeñito hasta en un hospital de tercer nivel ¿no? que realmente represente eh, la práctica clínica ¿Y, ¿Y cómo? ¿Cómo se pueden apuntar? Pues, eh, lo más fácil es apuntarse entrando a la página, a la página eh, que, que hay del registro. El, el registro tiene una página oficial que os la digo, aegastro.es eh, barra hpeureg, ¿vale? Y ahí viene un formulario en el que tú envías tus datos, ¿no? Y dices que quieres participar y nosotros nos ponemos en contacto con con el con el investigador interesado no también eh, eh, ahora desde también marzo eh, hemos estrenado nuestra nuestra página de, de nuestra cuenta de twitter y, y esperemos que os unáis vale y, y también por ahí eh, podéis contactarnos o eh, personalmente pues tanto a olga como a, a javier como a mí como natalia eh, que es la, la encargada coordinadora específicamente aquí en, en España no y, eh, y bueno nosotros estamos trabajando mucho en difusión nosotros ahora estamos hablando aquí Olga, Javier y yo pero pero hay mucha gente detrás no también está Ana Cano, está Ignacy Puig eh, que están trabajando también en, en esto desde hace mucho tiempo ¿no? y que nos ayudan a, a difundir pues esto vía la página web, vía la cuenta de Twitter que acabo de mencionar. También enviamos a todos los participantes newsletters trimestrales ¿no? con, con las últimas publicaciones, abstracts, eh, un resumen de los... Eh, de los investigadores que más han currado en los últimos meses, ¿no? eh, el número de, de, de pacientes incluidos eh, en, el, en, en la última temporada, etc. ¿no? Eh, y también, obviamente, eh, la difusión vía los grupos de trabajo de, de AEG que, que soporta ¿no? y que, que avala ¿no? este, este gran registro.
2: Si yo,
1: yo voy a añadir una cosa de lo que has dicho, el CRED es fácil. Sí. el vale, Cerca de electrónico es fácil, que es una cosa que la gente le puede echar para atrás. Yo, que lo utilizo, es uno muy sencillito, se reina muy fácil en medio de la consulta y no quita mucho tiempo. Pues eh, ya nos queda poco más, ya sabéis. Bueno, sobre todo, Javier ya has pasado por el, el podcast, entonces ya sabéis que yo siempre os pido dos cosas. Lo primero, una recomendación científica. Recomiéndanos algún artículo que crees
2: que nuestros oyentes... Pues, bueno, como artículo, digamos, paradigmático de, del registro, quizá el que se publicó hace ahora aproximadamente un año en, en GATT, que además eh, mereció la portada dedicada la, al artículo en ese número de la, de la revista, en la que se resumía el, un poco la experiencia en aquel momento publicamos de cinco años de evolución de los tratamientos de primera línea en el contexto europeo. ¿no? Un artículo yo creo que muy interesante y además con varias páginas de, de autores eh, que yo creo que representa muy bien ¿no? el espíritu colaborativo en el que poniendo cada uno su pequeño granito de arena ¿no? se puede llegar a tener resultados fantásticos, pero luego hay un retorno científico también para estos investigadores eso por una parte, pero hay otro artículo que no me resisto y que ha mencionado antes Olga que, que se acaba de publicar hace unos pocos días, que yo creo que es un artículo muy, muy valiente porque habla de los errores, que es una palabra bastante uh, fuerte, pero que yo creo que con, con honestidad y con, con sinceridad lo hemos publicado, que es decir, qué cosas no se hacen bien o se pueden hacer mejor, vuelvo a lo de antes, no de que la, la única forma de saber o de mejorar es conocer los errores actuales, en el registro europeo y es un artículo que creo que fantástico porque se reconoce cuál es la realidad de qué cosas se podían hacer mejor pues en el sentido de eh, utilizar eh, dosis más altas de los inhibidores de la bomba de protones o prolongar la duración de los, de, del tratamiento desde 7 a 10 o 15 días o no utilizar eh, tratamientos triples para pasar a utilizar cuádruples o qué sé yo, no repetir tratamientos de forma inútil con antibióticos previos todas estas cosas, no sólo cuantificamos lo mal que se hacía en un momento determinado, sino, y esto es la parte positiva la otra cara de la moneda cómo se van mejorando, de cómo se van eh, puliendo las cosas y haciendo cada día mejor y esta tendencia positiva yo creo que eso es lo que el, el sabor de boca que deja más, más positivo, de hecho y volvemos también a lo que comentábamos al principio lo importante es cuál es el resultado final en términos de erradicación ¿no? de, de, de tasas de curación pues con, este, eh, con estos estudios hemos visto cómo se ha ido mejorando progresivamente estos resultados de eficacia, de efectividad, porque son de práctica clínica, en aproximadamente un 10%, que eso es mucho, cambiar cosas en un plazo de tiempo relativamente corto de modo que ya en, las últimas, en los últimos años hemos alcanzado, incluso sobrepasado ese umbral o ese dintel de, de 90%, que es lo que, como sabéis, se considera como la, la, la barrera para, para decir que un tratamiento es o no es eficaz. Así que estamos también muy, muy satisfechos de eso.
1: Pues ah, os pondremos os pondremos el enlace tanto a la página web como en los artículos en la descripción y quiero recordar que de hecho de aquel artículo de GAT grabamos otro podcast si no recuerdo mal hace tiempo o sea que lo puede escuchar, también pondremos el enlace y por último os, os quiero pedir un libro una lectura, hombre, podéis dar como prefiráis, un libro cada uno o si queréis un libro de parte del grupo HP
2: esa es una pregunta siempre difícil y además que, bueno, siempre hay, eh, y todos te dirán lo mismo, ¿no? Es que tengo varios, 20 o 30 libros en la cabeza y tal, pero hay uno que me, que también me, me marcó, ya me lo leí hace tiempo, pero es de los libros que tienes ganas de releer, que seguro que lo habéis leído todos, que es el, el Sapiens de, de, de Animales a Dioses de, de Arari, ¿no? Y es un libro que me, que me fascinó porque entre otras cosas no me, me hizo entender relativamente bien no que lo que somos actualmente no de dónde vienen de dónde vienen todas las cosas eh, que, que las reacciones fundamentales ¿eh? fundamentalmente que tenemos en la actualidad no a que son debidas yo soy un enamorado de la, de la evolución y de y de darwin por supuesto pero ese libro me, me gustó especialmente, por eso me hizo reflexionar ¿no? y estar un poco más tranquilo sabiendo que muchas de las cosas que hacemos no, no son, eh, digamos, sin sentido, sino que tienen una, una explicación evolutiva ¿no? que, que me gustó muchísimo.
1: Un origen, como casi todo. Pues muchísimas gracias por contarnos este registro y, y sobre todo por llevarlo, porque lo importante de estas cosas es que... Todos, todas las personas que estés detrás, vosotros tres y todas las personas que sé que hay detrás de un proyecto tan grande y que consigue que, que esto vaya adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a
3: ti.
1: Esto ha sido todo. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estáis escuchando es Shake Your Body, de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. No olvidéis suscribiros y darle al me gusta o a la campanita. Os esperamos el próximo mes.